0: en prend un jus d'orange, en fait, il ne reste plus que le sucre du fruit. Donc ça, il faut vraiment éviter le jus d'orange. Donc, je donne un exemple qui est un peu parlant et un peu trash, mais le sucre d'un jus d'orange, c'est la même quantité de sucre qu'un coca.
1: Waouh.
0: Ouais, donc en fait, il y, y a le même nombre de sucre dans un coca que dans un jus d'orange. Alors, il n'y a pas les mêmes nutriments, il n'y a pas la même vitamine C, etc. Mais en termes de sucre, voilà, donc ça, vraiment, le jus d'orange le matin, enfin, jus d'orange, pomme, tout enfin, ce que vous voulez, on
1: l'oublie et on remplace par... Bienvenue sur l'Office. Mon nom est Emmanuel. Le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Charlotte avec moi. Elle est coach en nutrition et c'est la fondatrice de Green et Vitamines. Passionnée de food et gourmande depuis toujours, Charlotte est convaincue des bienfaits de l'assiette sur notre santé globale. Aujourd'hui, elle propose des accompagnements d'éducation nutritionnelle avec comme mission de rendre accessible à tous les bases de l'alimentation saine et équilibrée. Dans cet épisode, Charlotte nous parle de comment manger les aliments au bon moment dans la journée pour activer les bons neurotransmetteurs la règle des 80-20 pour garder une alimentation saine, des aliments ultra transformés et de l'avantage des oméga-3. Reste connecté, je vais appeler Charlotte dans un instant. Hello Charlotte. Bonjour Emmanuel. Content de t'avoir sur le podcast L'Office. Tu es coach en nutrition. Le petit déjeuner, selon moi, je pense que c'est le nerf du gouvernail. Je pense que c'est la première chose, l'une des premières choses qu'on prend dès le matin. Quel petit déjeuner, toi, est-ce que tu prends ou est-ce que tu fais quand tu as le temps le matin
0: Alors, euh, globalement, il y a une différence entre les week-ends et la semaine. Quoi qu'il advienne, je prends une source de protéines le matin. Donc, souvent, c'est sous forme d'œuf. Donc, le matin, ça va être rapide tu vois parce que j'ai des enfants, etc. Donc, ça va être plutôt un œuf euh, mollet ou un œuf dur que euh, je vais mettre sur euh, du pain complet, etc. Et le week-end, ça va être aussi un œuf. Mais dans ces cas-là, ça va être plus euh, des œufs brouillés, etc., qui prennent plus de temps. Voilà, globalement, sinon je me fais aussi beaucoup de, selon les périodes, de granola, de granola maison que je fais, et que j'accompagne d'un yaourt ou d'un skir, voilà. Eh
1: bah, ben, tu sais quoi Tu es l'une des seules personnes que je sais qui fait des œufs le matin. Parce qu'en France, on a tendance à manger des céréales avec du lait ou des cracottes ou des biscottes. Et moi, qui ai un peu vécu quand même en Amérique du Nord, où c'est vraiment le gros brunch, ou même moi le matin, je vais manger des œufs, je vais manger quelque chose de lourd lorsque je ne fais pas de jeûne intermittent. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des aliments qui sont essentiels plus le matin que l'après-midi ou le soir
0: Oui, c'est hyper important ce que je disais, en fait, de, de, de prendre des protéines le matin. Et si on prend du sucre le matin, des glucides, c'est prendre des glucides vraiment de qualité. Et ce que tu disais, c'est ce qu'on ne fait pas du tout dans nos petits déjeuners, c'est-à-dire qu'on va prendre énormément de sucre le matin, des sucres, des baguettes, du pain de mie, des céréales du petit déjeuner, et on ne va pas prendre de protéines. Et à quoi ça sert les protéines C'est d'activer un neurotransmetteur. Donc un message en fait, qu'on va donner à notre cerveau pour activer euh, la dopamine qui est le neurotransmetteur de euh, la motivation, de l'envie d'y aller. Et donc c'est hyper important d'avoir une source de protéines. Alors la dopamine, c'est pas que les protéines, c'est aussi euh, l'activité physique, la musique, la lumière. Mais ça va beaucoup y contribuer. Et donc protéines, hyper important. Et après glucides de qualité. C'est quoi un glucide de qualité C'est un glucide qui ne fait pas faire des pics de glycémie énormes. Parce que si on fait des pics de glycémie, en fait, après ça redescend aussi vite que c'est monté. Et en milieu de matinée, c'est là où on a tout ce qui est fringale, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre des glucides de qualité et donc d'avoir des glucides avec des indices glycémiques plutôt modérés ou bas. Du pain complet, du pain en levain, des flocons d'avoine, etc.
1: Donc mélanger les glucides avec des protéines. Moi, ce que je veux remarquer, c'est que lorsque je vais manger beaucoup de protéines le matin, je peux faire toute la matinée sans manger en fait. Je peux arriver à mon repas de midi sans être fatigué. Alors que lorsque je vais un peu, entre guillemets, tricher ou, ou arriver le dimanche parce que j'ai la flemme de faire un petit déjeuner, je peux manger un croissant, mais je sais que... Une heure plus tard, je vais avoir faim. Dans les types de protéines, dans les aliments que toi, tu préconises de manger le matin, mis à part les œufs, qu'est-ce que je pourrais prendre en fait pour garder mon énergie et être productif toute la matinée
0: Alors dans les protéines, tu as tout ce qui est protéines animales, donc euh, tu peux prendre du jambon, tu peux prendre du fromage, tu peux prendre euh, du lait, tout ce qui est skir par exemple. Le skir, c'est à peu près l'équivalent du suisse hein, et donc c'est assez protéiné. Et après, tu peux prendre des protéines plus végétales. Donc pour les très motivés, tu peux prendre du pois chiche sous forme de houmous. Tu peux prendre des oléagineux, des amandes, des noix, où tu en as effectivement un peu, ou sous forme de, de purée. C'est de purée de cacahuète dans la cacahuète. Alors, ça n'a pas un acide gras euh, nickel, mais c'est plein de protéines. Euh, la purée d'amande il y a moins de protéines, mais c'est pareil, tu, tu peux en prendre. Ça te permet euh, d'augmenter tes protéines du matin sans que ça soit forcément que des œufs. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est la fin le matin, c'est une question de balance entre tes glucides et tes protéines. C'est-à-dire que il faut que tes protéines soient supérieures à tes glucides, ça va t'éviter ce que tu disais d'avoir hyper faim en fin de matinée, ça va t'éviter tes fringales de sucre en milieu de matinée, quoi.
1: Mmh. Et tu parlais de pic de glycémie. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un pic de glycémie
0: Ouais, alors en fait la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang. Si jamais tu manges un aliment qui font augmenter ton taux de sucre dans le sang, ça va faire augmenter également ton insuline. Et ton insuline, c'est l'hormone qui favorise le passage des nutriments dans les cellules et qui régule le taux de sucre dans le sang. Donc plus tu manges des aliments qui font monter ta glycémie, plus ça va descendre rapidement. C'est là où on introduit tu sais, tout ce qui est indice glycémique. Et donc l'indice glycémique, ça va calculer ton taux de sucre dans le sang. Donc tout ce qui est aliment avec un indice glycémique élevé tu vois, baguette, céréales du petit-déjeuner, euh, le Nesquik, etc. Ça va faire monter en flèche et redescendre en flèche. Et donc, c'est là où il faut prendre des aliments qui sont plutôt avec des indices glycémiques bas ou moyens. Tout ce qui est complet, tu vois, tout ce qui est céréales complètes, flocons d'avoine, tout ça, ça, ça sera des indices glycémiques beaucoup
1: plus bas. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, aller à la boulangerie le matin, ce n'est pas la bonne solution.
0: <rire> ben si, à la, boulangerie, tu... Alors, à la boulangerie, tu peux prendre du pain complet. D'accord. Tu vois, tu peux prendre de, du pain euh, de seigle complet, tu peux prendre du pain au levain. Tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, mais effectivement, si jamais si tu parles de boulangerie pour acheter des viennoiseries ou une baguette, etc., euh, ça
1: fonctionne moins bien. OK. Et dans ce que je vais manger, par exemple, euh, le matin au cours de la semaine, bien sûr, j'imagine que je peux avoir... Moi, j'appelle ça le cheat day. Mon cheat day, c'est généralement soit le vendredi ou le samedi, où je peux manger un petit déjeuner qui n'est pas très sain, mais le reste de la semaine, je vais essayer de manger healthy. C'est vrai que personnellement, moi, je ne prends pas de petit déjeuner. Est-ce que tu conseilles d'avoir un petit déjeuner sain vraiment tous les jours ou peut-être se garder un jour, peut-être pour se faire plaisir Alors déjà, dans les petits déjeuners sains, on peut se faire plaisir. Hein, mais
0: <rire> si jamais on veut justement passer à la boulangerie, faire des viennoiseries ou au bureau, on arrive, il y a un petit déj de prévu, bien, bien sûr, on peut, on peut manger ça. C'est la régularité des petits déjeuners autres qui va jouer. Et on peut considérer, si tu veux, alors ça, ça va être sur une, une journée entière, enfin, sur même une semaine entière, c'est la règle des 20-80. Donc c'est vraiment 80% des repas healthy, enfin équilibrés, sains, et 20% de petits-déjeuners et de repas moins sains. J'aime pas dire plaisir parce que ça veut dire qu'on oppose le plaisir au sain enfin, et ce qui n'est pas vrai. Mais donc il faut garder cette règle des 20-80 et si on prend tous les repas de la semaine, eh ben, on va considérer que c'est quatre repas sur la semaine où on va pouvoir être un peu moins dans le sain. Dans le donc après, ça va avoir sur ces petits déjeuners, mais bien sûr qu'on euh, a droit, <rire> on a droit euh, sans aucun problème. Et ça n'empêchera pas d'avoir une vie et un équilibre alimentaire très sain. Hein. Mmh,
1: donc on peut se faire plaisir tout en mangeant sainement et se faire plaisir ce n'est pas forcément bah, manger des croissants, manger du chocolat dès le matin. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que euh, tu parles de petit déjeuner sain, le yaourt grec tu as mentionné, les protéines, les glucides. Ce que je me rends compte, c'est que euh, beaucoup de personnes arrivent à prendre un petit déjeuner sain mais vont rajouter des aliments qui vont faire en sorte qu'il y ait un pic de glycémie. Qu'est-ce que tu préconises toi, par exemple, lorsque tu vas prendre une boisson Est-ce que tu vas prendre du jus d'orange, du thé Est-ce que tu vas mettre du sucre à l'intérieur J'entends des personnes qui disent que le miel est meilleur que le sucre ou la stevia. Il y a plusieurs remarques à propos de ça. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, surtout peut-être dans la boisson, et qui peuvent rajouter du sucre
0: Ouais. alors pour reprendre donc sur les boissons, donc le jus d'orange, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut enlever parce qu'en fait le jus d'orange, il n'y a plus les fibres dans le jus d'orange, quand on presse l'orange il n'y a plus les fibres et les fibres ça permet d'aider à ce que ça ne fasse pas des pics de glycémie. Donc quand on prend un jus d'orange, en fait, il ne reste plus que le sucre du fruit. Donc ça, il faut vraiment éviter le jus d'orange. Donc, je donne un exemple qui est un peu parlant et un peu trash, mais le sucre d'un jus d'orange, c'est la même quantité de sucre qu'un coca.
1: Waouh
0: Ouais, donc en fait, il y, y a le même nombre de sucres dans un coca que dans un jus d'orange. Alors, il n'y a pas les mêmes nutriments, il n'y a pas la même vitamine C, etc. Mais en termes de sucre, voilà. Donc ça, vraiment, le jus d'orange le matin, enfin jus d'orange, jus de pomme, enfin tout ce que vous voulez, on l'oublie et on remplace par un fruit qu'on croque. Parce que quand on croque dans le fruit, on garde, on garde, on garde les, les, les fibres. Donc voilà, après, dans, le, dans les autres sucres, effectivement, si on peut prendre une boisson sans sucre, honnêtement, que ce soit le thé, le café, etc., c'est beaucoup mieux. Essayer de se déshabituer au, au sucre du café ou du thé, vraiment, euh, c'est le top. Et après, il y a des sucres qui sont meilleurs que d'autres, effectivement, parce que dans le miel, par exemple, que tu citais, c'est un sucre qui est naturel, c'est un sucre qui est paraffiné, dans lequel il y a des nutriments. Donc, effectivement, c'est meilleur pour la santé. Après, ça reste du sucre. Donc voilà, après, il faut voir les, les pouvoirs sucrants de certains sucres qui, euh, qui sont plus sucrants. Mais par exemple, le sucre complet, Donc pareil, on va avoir plus de nutriments dans le sucre complet. Bon, après, on n'en prend pas beaucoup, mais, voilà, mais c'est un pouvoir sucrant plus important que du sucre blanc euh, raffiné. Donc, on va en mettre moins que euh, du sucre blanc. Et là, je fais juste un petit euh, aparté sur euh, l'écologie. On fait juste attention parce que le sucre complet, ça vient quand même de l'autre bout du monde. Donc, il faut aussi avoir euh, cette vision-là où il faut faire attention euh,
1: par rapport à ça. Quoi. Mmh, wow. Je suis vraiment surpris que tu me dises que le coca a le, presque le même taux de sucre qu'un jus d'orange. Est-ce que tu peux me dire la différence entre un jus pressé et un jus qu'on va acheter en magasin qui est pasteurisé Parce que j'en suis sûr qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont me dire « Oui, mais si le jus, je le presse directement du fruit et que je le bois, est-ce qu'il y a une différence entre le jus d'orange que je vais aller acheter en magasin, soit au rayon frais ou soit au rayon ambiant
0: ?» Oui, alors il faut, en termes de sucre, etc., c'est la même chose. La différence, c'est que quand on va prendre un verre de jus d'orange industriel, 100% pur jus, hein, pas des autres où effectivement il y a du rajouts de sucre etc mais quand on va prendre un verre de jus d'orange industriel il va y avoir l'équivalent de euh, on va dire 4 5 oranges pressées tu vois, donc le taux de sucre sera encore plus important alors que quand on se presse une orange il va y avoir plutôt une orange une orange et demie donc forcément si tu veux en avoir moins de sucre dans un jus d'orange pressé maison que dans un jus d'orange industriel parce que la quantité d'orange ne va pas être la même. En termes de, de glycémie, c'est la même chose.
1: Je voulais revenir sur le fait d'avoir un petit déjeuner sain. On a parlé de sucre, on a parlé de jus, on a parlé de protéines. On va parler d'aliments qui ne sont pas très sains, comme les aliments qui sont transformés. Aujourd'hui, on peut trouver des aliments ultra transformés dans beaucoup de choses qu'on va acheter en magasin. Est-ce que tu penses qu'on doit se priver peut-être totalement des aliments ultra, on va dire, transformé ou qu'on peut aussi l'associer à la règle des 80-20
0: Exactement, on peut, on peut vraiment l'associer aux règles des 80-20. Alors maintenant, si on mange aucun aliment ultra transformé, c'est l'idéal. Hein. Mais bon, c'est difficile d'y arriver. <rire> voilà. Mais on peut complètement se référer à, cette, à ce 80-20, donc avoir vraiment 80% d'aliments transformés mais pas ultra transformés, enfin brut transformés mais pas ultra transformés et 20% d'aliments ultra transformés. Après si je peux rajouter un truc sur les, les aliments ultra transformés, c'est qu'on a tendance à pas forcément bien les définir les aliments ultra transformés parce que les aliments ultra transformés c'est des aliments qui ont subi un procédé industriel du type le raffinage, le soufflage, l'extraction des produits qui ont des aliments, qui peuvent avoir des aliments, on reconnaît pas dedans, souvent les aliments qui terminent par os, maltose, dextrose, etc. Et où ce sont des aliments qui ont eu des additifs ajoutés, des additifs douteux, hein, parce qu'il y a des additifs qui ne rentrent pas dans un aliment ultra transformé. Et en fait, tu as des aliments qu'on pense euh, très sains, je vais t'en citer un qui est un faux ami, qui est la galette de riz soufflé. Mm, wow. Ouais, <rire> ça a été soufflé. Ça a eu un procédé industriel et donc c'est un aliment ultra-transformé. Alors que quand tu regardes les ingrédients, il y a marqué que riz soufflé, ou s'il y a du chocolat, il y a marqué riz soufflé et chocolat. Mais en soi, on se dit que ce n'est pas un aliment ultra-transformé. Mais c'est un aliment ultra-transformé et donc ça fait des pics de glycémie. Pareil, c'est un indice glycémique très élevé ça fait des pics de glycémie. Donc effectivement, de temps en temps, il y a un peu des pièges dans l'alimentation ultra-transformée parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, hein, les céréales du petit-déjeuner, le pain de mie, tout ça... On tendance à savoir que c'est un aliment ultra-transformé ou tous les
1: gâteaux pour enfants, tout ça.
0: Mais c'est vrai que les galettes de riz, on pense prendre ça de manière euh, que c'est une collation ou un encas sain, mais pas du tout.
1: C'est intéressant parce que la galette de riz, c'est un substitut au pain et beaucoup de personnes qui font des régimes aujourd'hui vont remplacer justement toutes sortes de pains par la galette de riz. Et la galette de riz, lorsqu'on en mange, j'ai l'impression que... Je... Moi, en tout cas, j'ai l'impression de manger du vent. Ça ne fait absolument rien dans l'estomac. Pour une personne qui veut maintenir un petit déjeuner sain ou une alimentation saine, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil lorsqu'elle va faire ses courses en magasin Est-ce que toi, tu utilises... Des applications Est-ce que tu regardes les ingrédients Comment est-ce que tu fais à peu près pour savoir si un aliment, je ne veux pas dire qui est sain à 100% parce que c'est presque difficile de trouver des aliments sains maintenant au supermarché, mais comment est-ce que tu t'y prends pour savoir si un aliment est le plus sain possible
0: bah, La première chose, ça, ça serait de lire les étiquettes. Bon, après, je viens de donner un exemple où c'est un contre-exemple avec ma galette de riz. 80% des aliments ultra transformés ont plus que 4 à 5 ingrédients. Donc déjà, si on lit les étiquettes et qu'on voit qu'il y a plus de 4-5 ingrédients, si on voit qu'il y a des aliments qu'on connaît pas sur l'étiquette, etc., on oublie. Après, les premières fois, ça peut prendre un peu de temps. Après, ça devient très, euh, c'est un rituel, hein, donc ça va très vite de savoir ce qui est sain ou ce qui n'est pas sain. Après, il faut se méfier aussi du bio, parce que bio veut pas dire forcément sain. Donc il y a beaucoup d'aliments ultra-transformés qui sont... Qui sont, qui sont bio. Hein. Donc, euh, les céréales du petit-déjeuner, aujourd'hui, euh, il y a l'allégation bio dessus, euh, céréales complètes, etc. Bon, ça, ça ne en fait pas des aliments euh, sains pour autant. Et après, il y a une application que, que j'aime beaucoup qui est en refonte, mais ils sont en train de la, la, la remettre. C'est l'application SIGA, S-I-G-A, qui, ouais, qui prend en compte l'ultra-transformation euh, des produits. Donc, en fait, euh, tu as une, un système de médailles qui va de 1 à 7, si c'est 7, si 7, c'est un aliment ultra transformé, si c'est 1, c'est un aliment brut. Et en fait, c est, c est, ça fonctionne comme le plus connu euh, Yuka. Donc, tu scannes tes produits, ça te donne euh, le, le nombre de points, si jamais euh, c'est bien ou pas, et ça te donne éventuellement des alternatives si jamais c'est un produit ultra
1: transformé. Waouh, mmh, SIGA wow, Je sais que j'ai déjà vu, il me semble, SIGA sur quelques aliments. Je ne sais pas si c'est obligatoire, un peu comme le Nutri-Score aujourd'hui sur les emballages. Euh, je sais que beaucoup de personnes aussi utilisent Yuka pour euh, savoir si un aliment est sain ou si un aliment n'est pas sain. Je voulais retourner aux fruits euh, le matin. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont mieux à consommer le matin que d'autres ou pas
0: Non. Honnêtement, on prend le fruit... Euh qui nous intéresse le matin, enfin, honnêtement, ce n'est pas parce qu'un fruit va être plus calorique comme la banane ou je sais pas, la cerise. Après, ce qui est pas mal aussi le matin, c'est de prendre un fruit avec une forte teneur en vitamine C, parce qu'on a besoin de vitamine C tous les jours, parce qu'on élimine le surplus de vitamine C par les urines. Et donc, les aliments qui ont un fort taux de vitamine C, il y a les agrumes bien sûr, et il y a aussi tout ce qui est fruits rouges. Je dirais qu'on peut l'introduire le matin, donc tout ce qui est agrumes ou, ou fruits rouges, pour avoir sa teneur en vitamine C, comme ça c'est fait. Après, si on déteste ça, allons sur le fruit qui nous plaît le matin, à partir du moment où on croque dedans.
1: Mmh. <rire> top, top. Et je voulais parler de... de on va venir sur les oméga-3, c'est bon pour le cerveau, c'est aussi un anti-inflammatoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'oméga-3
0: En fait, c'est les oméga-3, Donc c'est un, un profil lipidique. Donc c'est des lipides dont on a besoin. Donc il euh, y en a plusieurs, il y en a de sources animales et de sources végétales. Et effectivement, il y a une grosse disproportion dans nos lipides aujourd'hui entre ce qu'on appelle les, les oméga-6 et les oméga-3. Donc en fait, on a besoin des oméga-6, on a besoin des oméga-3, mais on mange naturellement dans notre alimentation beaucoup trop d'oméga-6 par rapport à nos oméga-3. On devrait avoir un rapport de 1 à 4 et aujourd'hui on a un rapport de 1 à 25. Donc, en fait, on est 100 carencé en, en, en oméga-3 aujourd'hui. Et effectivement, c'est ce que tu dis, les oméga-3, c'est un puissant anti-inflammatoire. C'est pour notre cerveau, c'est ce qui va bien nourrir notre cerveau. C'est pour tout ce qui est déclin cognitif, etc. Donc, à long terme, Alzheimer, etc. Donc, c'est hyper important de booster nos, nos oméga-3. Donc, où est-ce qu'on trouve les oméga-3 On les trouve dans les petits poissons gras. Donc, ça, il y en a qui sont motivés, hein, qui prennent des sardines au petit déjeuner. Euh, pourquoi pas <rire> euh, on... dans les sardines macro, hareng, euh, anchois saumon euh, alors, le matin pareil on peut prendre du, du, saumon, euh, du saumon fumé donc ça il n'y a, a pas de problème il ne faut pas trop en prendre le saumon fumé parce que, enfin le saumon tout court parce que c'est des gros poissons donc à cause des antibiotiques ou des, euh, des métaux lourds etc il faut faire un peu attention, je mets un petit bémol juste sur le saumon et après on les trouve aussi dans tout ce qui est euh, huile végétale donc euh, huile de lin, huile de cameline, huile de colza dans les fruits à, à coque, dans les noix, dans l'avocat et euh, dans certains œufs. Donc, il y a un label qui s'appelle le label bleu-blanqueur qui garantit le profil oméga-3 des produits qui sont labellisés par le label bleu-blanqueur. Donc, par exemple, euh, les œufs, donc les œufs qui ont le label sur, euh, sur la boîte d'œufs, on est certain que les poules ont été nourries avec des aliments sources d'oméga-3, en l'occurrence, c'est des graines de lin broyées. Et donc, le profil de l'œuf sera un œuf oméga-3 et pas un œuf oméga-6. Donc, vraiment, regardez dans les magasins dans lesquels vous achetez vos, vos œufs, les champions... Euh... Je peux faire de la pub
1: Oui, vas-y. <rire> Les
0: champions c'est euh... <rire> euh, Super Superu. Donc si vous avez un Superu à côté de chez vous, vous avez des œufs de la marque Superu bio euh, oméga 3, il y en a au Monoprix aussi maintenant depuis depuis un an, il y en a au Auchan. Donc vraiment regardez ça pour avoir enfin euh, vraiment pour booster euh, vos oméga 3 de manière assez simple, c'est juste euh quelle est la bonne boîte d'œufs. Donc, euh, c'est assez simple.
1: Mmh, mmh, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'adore les œufs. Et c'est vrai que dans les œufs, je vais surtout prendre ceux qui sont bio majoritairement. Je ne sais pas si vraiment ça va faire une différence dans les oméga-3, mais je sais que par rapport au, au traitement des animaux, peut-être que c'est peut-être meilleur, non
0: Oui, exactement. Euh, complètement. En fait, par rapport au traitement des animaux, c'est meilleur. Dans les œufs bio, euh, leur nourriture est bio, etc. Donc, ça, ça, ça a vraiment une valeur euh, top, même pour l'œuf. Mais il n'y a pas d'élégation oméga 3, forcément. Mais ce que je te dis, c'est que y a, maintenant, il y a de plus en plus de e bio bleu coeur
1: Moi, par exemple, je suis végétarien, donc je ne peux pas manger de poisson forcément. Comme tu disais, je peux consommer des huiles de colza, de lin qui est, qui est très bon pour la santé. Avec quoi je peux trouver des oméga-3 en étant végétarien
0: Alors, il va te manquer une partie des oméga-3 quand tu es végétarien, parce qu'il va te manquer tout ce qui est oméga-3 d'origine animale. Et donc, tu as une huile qui est Quintessence, donc la marque Quintessence qui reprend le PADHA. Et donc, dans ces cas-là, il faut aussi que tu introduises cette huile-là qui va te permettre d'avoir vraiment le panel complet des oméga-3.
1: Merci beaucoup Charlotte pour toutes les informations que tu nous as données. Quels sont les types de personnes Pourquoi les personnes viennent justement voir un coach en nutrition comme toi Quelles sont les raisons
0: La raison principale, ça va être la perte de poids, mais pas que je fais vraiment de l'éducation nutritionnelle. Donc, en fait, j'apprends aux gens à s'alimenter avec une alimentation qui va pouvoir durer toute leur vie. Enfin, on fait des changements qui sont vraiment durables. On ne fait pas des, des régimes qui ne sont pas viables dans le temps. Souvent, c'est quand même la perte de poids. Après, j'ai beaucoup d'organisations familiales ou d'organisations ils ont à peu près les bases, mais euh, n'arrivent pas à s'organiser euh, au quotidien euh, pour euh, arriver à manger sainement parce que euh, les personnes enfin, travaillent trop, euh, donc euh, hop, on ouvre le frigo et puis euh, on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Donc moi, je, je fais des coachings aussi beaucoup là-dessus en disant, bah, voilà, selon euh, son mode de vie, euh, son organisation, la composition de sa famille, voilà les tips euh, que je peux donner pour euh, arriver à bien s'organiser. Après, j'ai des choses beaucoup plus... Euh, classiques, les arrêts de tabac, euh, ça j'en fais aussi euh, pas mal je, je, pour booster les, les bonnes choses pour arrêter de fumer. Et après, tout ce qui est euh, inconfort euh, digestif.
1: Mmh, merci beaucoup. Et s'il y a des personnes qui veulent te contacter pour te poser des questions ou pour avoir plus d'informations sur comment composer son petit déjeuner, comment ils peuvent le faire
0: Alors, ils peuvent le faire sur euh, Instagram. Donc euh, moi, c'est Green et Vitamine. Mon nom d'entreprise, donc c'est Green et Vitamine, donc sur Instagram, je suis aussi sur LinkedIn et avec, sinon sur mon site www.greenvitamine.fr ou par mail, on peut me joindre de plein de façons, c'est charlotte.greenvitamine.fr. Avec plaisir pour répondre à des questions complémentaires.
1: Top, merci beaucoup Charlotte et je te souhaite une bonne journée.
0: Merci Emmanuel, à bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui avec Charlotte. Et si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as 30 secondes à m'accorder, mets-moi un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify afin qu'il soit montré à davantage de personnes. N'oublie surtout pas qu'il y a un épisode chaque lundi. Très bonne semaine et à la semaine prochaine